Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! So, willkommen zu einer weiteren Episode von Integration Excellence. Heute bin ich äh, wieder alleine. Leider muss ich dennoch versuchen, dich, lieber Zuhörer, hier mit neuen Informationen zu versorgen. Und das Thema heute ist Business Case für Schnittstellenmanagement. Ja, der Business Case, das heißt, warum brauchen wir das? Wie können wir das rechtfertigen? Wie können wir eine Anschaffung oder eine, eine Bestellung eines Schnittstellenmanagementsystems rechtfertigen? Wie können wir das erklären? Wie können wir das auch bezüglich der Kosten, die wir hier ausgeben, kalkulieren? Und was wir immer machen mit unseren potenziellen Kunden, ist so ein Value Assessment, wo wir das einfach mal durchrechnen. Und also nochmal, wie gesagt, warum brauchen wir das? Eigentlich ist es ja relativ klar, was die Vorteile von Interface Management sind. Also nochmal, Interface Management bietet uns ja mehr Transparenz. Das heißt, wir sind in der Lage, über unsere Schnittstellenlandschaft viel besser Bescheid zu wissen. Es entfallen manuelle Aktivitäten, wie die Verwaltung von Schnittstellen, die das Aufführen, das Verwalten eines Katalogs und so weiter, aber auch das Auflisten, das sich damit beschäftigen, das Daten zusammensammeln, all das entfällt und wir erreichen halt durch durch Tools, durch Automatisierung eine viel bessere Transparenz, ein viel besseres Verständnis für unsere Schnittstellenlandschaft. Und äh, was wir auch machen natürlich ist, wir erzeugen eine höhere Qualität, ne, nicht durch die Transparenz, sondern durch ähm, zum Beispiel Qualitätsprüfungen, durch Quality Gates, die wir etablieren oder weitere Analysen und Checks, die wir durchführen. Ähm, und eine höhere Qualität für uns Schnittstellen sorgt ja dafür, dass unsere ne, Geschäftsprozesse besser laufen, ausfallsicherer sind, robuster sind und wir einfach weniger Störungen haben, weniger Ausfälle haben, auch weniger Aufwand haben, uns damit zu beschäftigen. Ja, und last but not least, halt eine bessere Effizienz, dadurch, dass wir halt viele Dinge automatisieren, also viele Dinge wie Daten sammeln, Prüfungen der Landschaft, Analysen fahren, einfach automatisiert werden können und dadurch halt gewisse Dinge erst möglich gemacht werden, die man so manuell vielleicht nicht hätte machen wollen oder können oder nicht bereit dazu war. Also diese Dreifaltigkeit, Transparenz, Qualität und Effizienz ist auch die Argumentation, über die wir gehen, aber das sagt immer noch nicht aus, wie der Business Case aussieht. Das heißt, man kann sich das jetzt irgendwie selber überlegen, aber wir können das ganz klar berechnen und nachweisen, und das machen wir halt in so einem Prozess, ne, in so einem äh, Value Assessment äh, Prozess. Das heißt, was wir als erstes immer durchgehen, ist quasi so ein bisschen die Rahmenbedingungen klären. Ne? Also wie komplex ist die Landschaft? Wie viele Schnittstellen verwaltet man? Wie viele Middleware-Lösungen sind im Spiel? Ne? Wie sieht die grundsätzliche Integration aus? Ne? Gibt es nur ähm, ein oder zwei Middleware-Lösungen? Gibt es auch Point-to-Point-Connectivity? Und allgemein, ne? wie, viele, wie viele Interfaces sind hier? im Betrieb und und sind zu managen. Also das ist ein Indikator. Dann gehen wir davon aus, dass ne, wenn wir irgendwelche Aktivitäten machen als als Person, als Mensch, ähm, 
Und das kann jetzt eine gut ausgebildete Person sein oder auch Werkstudent oder jemand, der halt nicht, vielleicht nicht so ne, gut bezahlt ist vielleicht oder teuer ist, ähm, wie jetzt ein erfahrenerer Kollege oder Kollegin oder halt auch eine extern beauftragte Person. Da muss man sich halt einfach festlegen auf einen, auf einen Stundensatz, den man für die Kalkulation angeht. Was wir da immer machen, ist, wir rechnen mit 50 Euro. Das ist so ein Durchschnittswert zwischen jemandem, der vielleicht extern beauftragt wird, der recht günstig ist. Ja, vielleicht ein Freelancer und jemandem, der ähm, äh, der vielleicht intern äh, beschäftigt ist und, und ein, ja so, so, so ein recht gutes Gehalt äh, hat. Ne? Und ne, die Dinge, die wir quasi beabsichtigen zu automatisieren, ne, ähm, wären quasi die Dinge, die sonst äh, manuell gemacht worden wären. Ne, also ne, diese Rahmenbedingungen, das ist das eine. Dann ähm, das Zweite ist, wir müssen Konsens darüber herstellen und das machen wir halt auch in den Sessions. Ähm, keine Sorge, das sind jetzt keine stundenlangen Sessions, sondern meistens ist das eine halbe Stunde und dann ist das sowas erledigt. Ähm, wir müssen Konsens darüber herstellen, was überhaupt relevant ist. Ne? Nicht jede Aktivität, die wir äh, anbieten oder die wir vorschlagen im Rahmen von Interface Management, ist auch quantifizierbar und lässt sich auch quantifizieren und, und berechnen. Ne? Und das ist entsprechend äh, das, wo wir dann quasi Schritt für Schritt durchgehen und sagen, ne, ist das relevant für euch? Ja oder nein? Und wenn es relevant ist, ist es denn überhaupt äh, manuell gemacht? Wird es manuell gemacht? Dann ist auch die Frage, ja, wird manuell gemacht? Oder, naja, sollte eigentlich manuell gemacht werden, äh, machen wir aber nicht. Ähm, und dann kann man sich immer noch fragen, wollen wir das künftig machen? Oder wollen wir das Risiko eingehen, es nicht zu machen? Ne? Denn das ist ja immer so der Punkt, ne? wenn wir gewisse Dinge nicht machen, die zu einer höheren Qualität führen, ähm, riskieren wir halt mehr Störungen, mehr Ausfälle und die Kosten dafür, äh, die wollen wir gar nicht berechnen. Ne? Also das, äh, das kann weit über dem liegen, was wir hier überhaupt diskutieren, äh, worüber wir sprechen. Genau, und wenn wir dann auch wissen, ne, was ist der manuelle Aufwand für die Aktivitäten, die wir tun oder beabsichtigen zu tun, äh, dann können wir das äh, relativ leicht ausrechnen und am Ende ist es so, dass quasi die Summe der, der Kosten, die wir dann berechnet haben, äh, wenn die dann niedriger ist als das System, für das man sich entschieden hat, und das kann jetzt jedes beliebige System sein, ja, aber das Schnittstellenmanagementsystem äh, der Wahl, ne, wenn das dann ent entsprechend äh, günstiger ist von der von der von den jährlichen Kosten ne, im Betrieb, in, in der Lizenz, in der Subscription, wie auch immer, ähm, dann ist das, äh, dann hat man einen validen Business Case ne, und dann hat man das entsprechend äh, nachgewiesen und kann das jederzeit quantifizieren. Ne, und und, äh, und äh, das ist, wie gesagt, der rein betriebswirtschaftliche äh, Ansatz dabei. Ähm, was man natürlich immer noch hat äh, und und was einfach dazu kommt, aber was sich halt nicht so einfach quantifizieren lässt, ist quasi die Tatsache, dass wir halt ne, als als Integrationsteam jetzt über ein Tool verfügen, mit dem wir halt ne, viel besser ähm, äh, ne, diese diese Klarheit bekommen, auch auch überhaupt äh, eine professionelle Wertschätzung gegenüber unseren Vorgesetzten bekommen haben, dass wir halt sowas verwenden. Ne, wir treten ganz anders auf nach außen, weil wir viel auskunftsfähiger sind, auch viel viel äh, klarer kommunizieren können in der Hinsicht, was wir tun und auch vielleicht äh, ne, uns KPIs definieren, anhand derer wir uns äh, messen lassen können ne, und das entsprechend darstellen können. 
Und ähm, ja, wenn es, wenn es darum geht, wir können das mal ganz kurz ähm, durchgehen. Also die typischen Bereiche sind zum einen ähm, das ganze Thema ähm, Schnittstellenkatalog, Inventarisierung oder Interface Asset Management. Ähm, da kann man jetzt drüber streiten, ne? brauche ich das oder brauche ich das nicht? Ne? Die, ich habe noch kein Unternehmen erlebt, die sagen, nö, nö, ich brauche das nicht, ist mir egal. Die meisten unterhalten eine mehr oder weniger gute oder schlechte Liste von Schnittstellen, die irgendwie ähm, ne, in Excel oder so verwaltet wird oder vielleicht schon sogar in einer Datenbank oder wie auch immer, ähm, aber die selten ähm, vollautomatisiert bestückt wird. Ne? Das heißt, irgendwer muss da was einpflegen, ähm, das Ganze managen, das Ganze verwalten, das Ganze betreuen, ob das jetzt mal gebaut wurde oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist, wenn es eine manuelle Lösung ist, ähm, gibt es auf jeden Fall einen gewissen Aufwand, um das Ganze zu betreiben. Ja, das heißt, den Content, den Inhalt dieser Schnittstellenliste entsprechend up-to-date zu halten. Und wir rechnen da so typischerweise mit einer halben Stunde pro Woche, ähm, ne, dass man sagt, okay, ne, alle Schnittstellen, die hier quasi ähm, dazugekommen sind, die sich geändert haben, ne, dass man auch entsprechend äh, weiß, was da passiert. Ähm, natürlich kann man sagen, naja, in unserem Unternehmen, da hat sich die letzten zehn Jahre nichts geändert, da kam keine Schnittstellen dazu, da ging auch keine wieder weg, ähm, da ist alles stabil geblieben. Gut, dann ist es wahrscheinlich eine der sehr wenigen äh, Branchen, in der das dann so ist, aber die Realität für viele andere Unternehmen, ob jetzt großer Mittel oder ganz großes äh, Unternehmen, äh, da kommt ständig was dazu, da fällt auch wieder was weg und so weiter. Das heißt, ähm, ne, in unseren Gesprächen hatten wir auch sehr schnell so einen Konsens darüber, dass ähm, ja so eine halbe Stunde pro Woche durch eine Person äh, durchaus realistisch ist, also dann ne, zwei Stunden im Monat, ähm, ähm, um halt so eine einfache Schnittstellenliste ähm, up-to-date zu halten. Und mit einfach meine ich, ähm, da sind dann halt nur ein paar grundsätzliche Informationen drin, wie ne, von wo nach wo gehen, welche Daten, ähm, vielleicht noch äh, in welcher geplanten äh, Frequenz oder durch welche Aktion, ähm, ähm, vielleicht sogar noch über welche Middleware-Lösung oder Punkt zu Punkt oder oder noch irgendwie äh, so ein paar äh, na, Dinge wie wie ein Kommunikationsprotokoll, ne, ist das jetzt fallbasiert oder, oder ein SAP IDOC oder wie auch immer. Aber so ganz grundlegende Dinge kann man dort entsprechend dann äh, hinterlegen. Und das ist typischerweise auch, ne, so, so ein einfacher Katalog ist dann auch die Basis, um sowas dann auch für ein Enterprise Architecture Tool äh, zu verwenden. Ne? Also wenn ich jetzt hier so ein EA-Tool ja, bestücken möchte ähm, mit diesen Basisinformationen und das auch entsprechend up-to-date zu halten, dann kann man nochmal ungefähr diese halbe Stunde pro Woche äh, investieren. Es ne? also ist selten dass man halt äh, seine Schnittstellenliste komplett nur in, in einem EA-Tool äh, verwaltet, ne, wie zum Beispiel äh, Louis oder Linux oder äh, OPEX oder was es da so gibt ne, im, auf dem Markt, ähm, äh, sondern meistens hat man das zusätzlich noch in irgendeiner Form von ja, Tabelle, Excel-Liste, wie auch immer, vorliegen. Ne? Also halbe Stunde für die eigene Liste, halbe Stunde vielleicht nochmal, um das äh, Enterprise Architecture Team entsprechend mit Daten zu versorgen, so eine halbe Stunde pro Woche. Und wenn man dann ähm, das Ganze detailliert äh, machen möchte, das heißt, wenn man mehr ähm, Informationen dort verwalten möchte in so einer Schnittstellenliste, ne, die über die genannten Punkte hinausgehen, ne, wie zum Beispiel, also, ja, dass man wirklich äh, Informationen hat über 
Protokolle, über, über Formate, über ähm, äh, Security-Aspekte, wie wird authentifiziert, ähm, äh, vielleicht sogar noch über Routing, ähm, dass man sogar noch nach äh, Benutzern suchen kann oder so. Also, also ne, Authentifizierungsbenutzern, Routing-Regeln, ähm, ob Mappings verwendet werden oder nicht, wie hoch die Komplexität ist. Ne, all diese Dinge sind dann eher so detailliertere ähm, Schnittstellenkatalog-Informationen. Die findet man natürlich dann auch entsprechend in den Systemen. Das kann man sich zusammensuchen. Ne? Das kann man dann im SAP nachschlagen, im, in einer Middleware nachschlagen, ne? in einem PO, in einem Cloud-Integration, im RP-Management, wo auch immer man dann halt äh, ne, entsprechend welche Komponenten man da hat. Aber wenn man halt den Bedarf für so eine zentralisierte Sicht hat auf diese Schnittstellenwelt und diese Anfragen kommen immer häufiger ne, im Rahmen von diversen Transformationen oder oder auch allgemeinen Changes, die wir so erleben, äh, da muss man immer wieder nachgucken und immer wieder suchen. Ne? Und diese, ähm, diese Einsparungen, die wir dabei erleben durch die Automatisierung, ne, durch diese vereinfachte äh, zentralisierte Darstellung, ähm, da kalkulieren wir so mit einer Stunde pro Woche. Ne? Im Gegensatz zu, wie gesagt, einfache Liste, Liste, halbe Stunde pro Woche, ausführlichere Liste, verteilt natürlich über, das würde man dann eher so einmal im Monat äh, angehen und dann vielleicht so ein, ja, äh, intensiv daran arbeiten, äh, vier Stunden lang und dann hätte man das auf jeden Fall immer wieder äh, aktualisiert oder das Delta überprüft, was dann halt entsprechend dazu gekommen ist. So, und wenn man in der Lage ist, das Ganze auch noch mit mit Daten abzugleichen und zu prüfen, ne, was sich davon zum Beispiel dekommissionieren lässt, ne, also wie kann ich es jetzt schaffen, meine Schnittstellenlandschaft etwas zu reduzieren, also das quasi äh, zu entfernen, was ich nicht mehr brauche, weil es keinen kein Nutzen mehr hat, keinen Traffic mehr gibt. Ne, es gibt irgendwelche ne, Schnittstellen, die habe ich mal eingerichtet oder ne, die haben wir schon seit Jahren irgendwie im Betrieb gehabt, aber irgendwann ist das dann halt, obsolet geworden und das hat aber niemand dekommissioniert. Ne? Um diese äh, Punkte zu finden, diese äh, Schnittstellen entsprechend äh, äh, dann auch entsprechend wieder zu deaktivieren, da muss man sich halt auch die Zeit nehmen, äh, um das zu tun. Ne? Da kann man dann auch sagen, nö, brauche ich nicht, ich lasse das einfach da, frisst kein Brot, tut mir nicht weh. Ähm, die meisten sagen aber, naja, eigentlich will ich hier äh, meine Komplexität nicht unnötig äh, hochhalten. Äh, wenn ich jetzt all die Historie der letzten 20 Jahre damit drin habe, ähm, dann äh, hilft mir das auch nicht für, für eine gute Übersicht über meine Schnittstellenlandschaft. Ne? Deswegen, eine Dekommissionierung kann man auch so mit ungefähr einer halben Stunde, äh, also typischerweise macht man das vielleicht monatlich und dann ist man so zwei Stunden dabei zu schauen, ne? sind diese Schnittstellen alle noch im Betrieb, brauchen wir das, gucken wir dann nach überall in den Monitoren, ist da irgendwas gelaufen oder nicht und das kann typischerweise nochmal deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, wenn man das äh, ausführlich und intensiv macht, aber meistens macht man das dann halt so für äh, ne, vielleicht äh, etappenweise, Schritt für Schritt und immer wieder ähm, dann entsprechend auch für für seine Landschaft. Genau, also das zum Thema Katalogisierung, Inventarisierung. Der zweite Punkt ist das Thema Dokumentation. Also wenn ich jetzt ähm, technische Dokumentation ähm, automatisiere, dann ähm, geht das halt auch, ist es eigentlich recht klar. Jetzt argumentieren viele, naja, okay, klingt gut, ähm, plane ich auch für, für meine neuen Schnittstellen. Ähm, aber ich habe ja schon alles äh, fertig und es ist auch fertig dokumentiert und so weiter. Ne? Der Punkt ist, man weiß immer nicht bei seiner jetzigen 
technischen Dokumentation, ne, wie up to date ist die, wie, wie aktuell ist die wirklich, haben die Entwickler das wirklich alles so hin ne, abge, abgelegt und, und nachdokumentiert, wie sie es sollten und ähm, äh, ja, die Frage nach einer Standardisierung stellt sich dann schon gar nicht mehr. Ne? Also ich kann natürlich durch Formulare und, und, und äh, Templates das Ganze irgendwie versuchen zu standardisieren, aber ne, der individuelle ähm, Stil ist dann doch entsprechend äh, spürbar zu sehen bei den jeweiligen Kollegen. Ne? Und wir rechnen halt, wenn wir äh, ne, von einer ne, durchschnittlichen äh, Landschaft äh, uns das betrachten, ne, so mit, keine Ahnung, 500 Schnittstellen, sagen wir mal so im Schnitt, ne? Dann, dann gehen wir auch davon aus, dass es halt äh, ja, entsprechend Zeit dauert, so eine technische Dokumentation anzulegen. Ähm, und wir gehen auch davon aus, dass sich halt über die Zeit im Jahr ähm, vielleicht sogar bis zu 20 Prozent der Schnittstellen mal verändern. Ne? Mal verändern heißt ähm, eine andere Authentifizierung, eine andere URL, vielleicht noch eine andere Routing-Regel, eine Änderung im Mapping, das sind alles so typische Änderungen, die halt äh, stattfinden. Ne? Viele sind halt stabil und robust, da passiert halt nichts. Aber ne, wir kalkulieren dann immer so, naja, 20 Prozent der Schnittstellen ändern sich dann doch. Ne? Und so eine Änderung dauert dann auch mal ne, eine Stunde, wenn man das dann nachdokumentiert. Ne? Man muss es raussuchen, man muss gucken, wo man das ablegt. Äh, man muss schauen, dass man entsprechend die Mapping-Dokumente und all das, was man hier verändert hat, nochmal äh, entsprechend aktualisieren. Und dann summieren sich dann schon, je nach Größe der Landschaft, so ein paar Stunden pro Woche dann zusammen. Und dann hat man halt auch entsprechend ja, Automatisierung, einen Automatisierungsgrad, den man dann halt auch monetär darstellen kann. Das nächste Thema, auch im Rahmen der Dokumentation, ist das Thema Quality Gates. Also wir haben ja zum Beispiel für unsere SAP Cloud Integration, wo wir die technische Dokumentation generieren, haben wir auch Quality Gates äh, mit drin, dass wir quasi Prüfungen machen hinsichtlich Namenskonventionen, hinsichtlich ähm, gewisser dokumentierender Eigenschaften von so einem iFlow, ähm, die da halt äh, abgeprüft werden, hinsichtlich der, der Lesbarkeit, hinsichtlich äh, Security, hinsichtlich Performance, also verschiedene äh, Do's und Don'ts, die wir da so abprüfen und die das Ganze halt entsprechend äh, automatisiert. Und man kann das jetzt auch wiederum manuell machen. Ne? Man kann da so eine Art Checkliste machen, dann hat man so ein Vier-Augen-Prinzip und dann macht man das halt äh, gemeinsam und prüft das durch. Ähm, aber wenn man das automatisiert prüfen kann und, und man nur so einen Bericht sieht und dann sieht dann, okay, die und die Punkte habe ich vergessen oder an dem und dem Punkt muss ich noch arbeiten, dann ist das sehr, sehr hilfreich und reduziert ungemein halt den den Aufwand und erhöhte Qualität. Ja. Und da kalkulieren wir auch bei so einer typischen ne, Landschaftsgröße auch so mit, ja, wenn man das auf alle Entwickler, ne, also verteilt, wenn das jetzt nur ein oder zwei KollegInnen sind, die da mit beschäftigt sind, dann ist das äh, nicht, nicht sehr viel, aber dennoch ne, für jeden Change, für, jeden, für die neue Schnittstelle muss man entsprechend auch Zeit einplanen und ähm, äh, da kommt halt dann auch schon was zusammen. Ne? Genau, und last but not least, ähm, das ganze Thema Monitoring und Reporting, also Analyse, beziehungsweise alles, was so ne, ähm, Runtime bezogen ist, also also mit dem Nachrichtenvolumen einhergeht, das ist zum Beispiel so äh, Prüfungen, die wir machen, ne, wenn wir so so eine Art äh, 
äh, Snapshot äh, durchführen äh, im Rahmen des Monitorings, dass wir halt so periodisch immer mal wieder schauen, ne, ist alles okay in der Landschaft, ne, sind irgendwelche Fehler aufgetreten und ähm, da machen die meisten Stand heute, das ist so das Minimum, da schaut jemand mal rein, zweimal am Tag, 10 bis 15 Minuten, äh, ne, vielleicht einmal vormittags, einmal nachmittags, schaut da mal rein, ist da grundsätzlich alles in Ordnung. Ne? Sind da irgendwelche Nachrichten irgendwie auf Fehler gelaufen, sind da irgendwelche Cues verstopft, sind irgendwelche Channels kaputt ne? und das aber jetzt mal zusätzlich zu einem normalen Alerting, was man vielleicht schon auch laufen hat, ne? wo man ja auch so ein bisschen was mitbekommt, aber ähm, grundsätzlich äh, vertraut niemand, <lacht> zumindest ist es unsere Erfahrung, komplett darauf, dass man da jetzt ähm, sich nur auf das reine Standard Alerting verlässt, sondern man schaut trotzdem immer mal wieder rein ne? und dann ist da alles in Ordnung und hier und da und das läppert sich halt auch, ne? wenn man da zweimal am Tag ne, fünfmal die Woche äh, 10 bis 15 Minuten reinschaut, dann ist man auch mit mit zwei, zweieinhalb Stunden pro Woche dabei und dann kommt da noch was hinzu und ähm, auch das Thema Zertifikate, ne? ich muss prüfen, immer regelmäßig, das macht man vielleicht monatlich, ne? äh, gibt es irgendwelche Zertifikate, die ablaufen, die ich erneuern muss, äh, die ich ersetzen muss ähm, und dann muss ich natürlich auch Zeiten einplanen, aber ne, blöd ist es, wenn ich davon überrascht werde und auf einmal ein Zertifikat abgelaufen ist und auf einmal funktioniert irgendeine Schnittstelle nicht mehr und dann muss ich ganz, ganz schnell das organisieren und dann habe ich vielleicht sogar einen, einen Tag lang eine Downtime, weil ich den Partner nicht erreiche, der mir dann wiederum kein neues Zertifikat geben kann oder oder ne, ich das Ganze irgendwie organisieren muss äh, oder muss es vielleicht auch über ein Ticket irgendwie lösen und das ist einfach unnötig ne? und und auch das Thema ne, Prüfung der Zertifikate, ob die ablaufen oder nicht, das kann man entsprechend auch automatisieren und dabei Zeit einsparen. Ne? Genau und dann grundsätzlich, ne, ähm, wenn es darum geht, die Anzahl der Incidents zu reduzieren ne, durch präventive Maßnahmen, da kann man halt Zeiten entgegenstellen, wenn man zum Beispiel Kosten verteilen möchte, also verursachungsgerecht verteilen möchte im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ne, für irgendwelche Regionen oder oder Marken oder oder Domänen, ne, Business Units, wie auch immer, dann kann man das häufig gar nicht, ne, weil man ja, ja kein, keine, keine klaren Metriken äh, definiert hat. Aber wenn man halt ne, ein gutes Reporting hat und weiß, ne, die und die Schnittstellen, die gehören zu den und den Bereichen und die erzeugen halt den und den Traffic, ne, warum soll ich nicht jemandem, der hier 60 Prozent des Traffics äh, produziert, nicht auch 60 Prozent der Kosten entsprechend in Rechnung stellen, ne, wenn ich halt ne, die IT nicht als komplettes Gemeinkostengebilde betreibe. Und ähm, ansonsten alles, was uns sonst hilft, gewisse qualitätssichernde, präventive, präventive äh, Maßnahmen äh, ne, durchzuführen, ähm, ähm, reduziert halt entsprechend das Risiko und ähm, hilft uns halt dabei, ähm, dafür zu sorgen, dass wir halt hier einfach effizienter werden. Ne? So zum Beispiel auch die, das ganze Thema Landscape Checks, das war unser Blogbeitrag oder unser, auch unser, unser Podcast-Beitrag vom letzten Mal, ne, Folge 17, Landscape Checks. Auch das dient einfach nur der Vermeidung von Downtimes, indem man halt hier diese ganzen Leichen findet, ne, die halt, wo man nicht in Sync ist mit der, mit der Landschaft. Und auch das entsprechend kann man manuell organisieren. Man kann es aber auch einfach automatisieren ne, und dann entsprechend effizienter sein und dabei sparen. Ne. Und grundsätzlich das Thema 
Ne, ich begebe mich auf die Suche, ich, ich, ich jage konsequent instabile Schnittstellen, langsame Schnittstellen, stelle ähm, Schnittstellen mit einem hohen ähm, Transfer und auch, auch Integrations- und Datenvolumen in Frage. Ähm, auch das lässt sich quantifizieren und ähm, sorgt ja auch dafür, dass wir entsprechend äh, ne, eine bessere Qualität haben, weniger Ausfälle ähm, und entsprechend weniger Folgekosten dadurch ne, passieren. Und nochmal, ne, diese, diese Aktivitäten, die wir hier automatisieren und quasi auch finanziell äh, abbilden, ne, diese, diese, ne, das ist, was ist ja das, was so ein Value Assessment und auch so ein Business Case äh, entsprechend machen, ne, das sind Dinge, die unglaublich äh, wichtig sind und, und völlig, ähm, 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 völlig äh, einleuchtend sind. Aber ähm, dennoch äh, viel schwerer, schwerwiegender wäre es ja, wenn man das unterlassen würde, ne? wenn man das nicht machen würde, wenn man diese ganzen Maßnahmen gar nicht äh, äh, etablieren würde, sondern einfach nur davon ausgeht, naja, es wird schon gut gehen, es wird schon alles äh, klappen. Ähm, ich bin, bin fein mit dem Risiko, äh, dass irgendwas nicht funktioniert. Ne? Ne? Also wir wollen hier auch nicht so argumentieren wie eine Versicherung, so nach dem Motto, ja, und wenn der Blitz einschlägt und dann und das. Ähm, so ist es ja nicht, aber die meisten haben halt Erfahrung gemacht, dass es halt mit Schnittstellen sich nicht so verhält wie mit äh, super äh, elastischen Gebilden, die halt irgendwie selbst heilende Wirkung haben, sondern wenn halt ein SSL-Zertifikat ausgetauscht werden muss, das erneuert sich nicht von alleine. Das muss man halt äh, selber austauschen. Wenn sich irgendwelche Adressen geändert haben, dann ist das halt so. Dann muss man das halt nachziehen. Ähm, und wenn jetzt Mapping-Regeln sich ändern, dann muss man auch die entsprechend äh, äh, nochmal hinzufügen. Ne? Also von daher, äh, so ein Value Assessment hilft ungemein, äh, das entsprechend äh, ne, zu, zu begründen, zu erläutern und dann auch äh, entsprechend den Kollegen im Management äh, zu ja, begründen, ähm, warum man jetzt ein Interface-Management hier etabliert, ähm, ne, entweder durch extern oder auch vielleicht durch eine interne Initiative, indem man sagt, nee, also wir haben nichts am Markt gefunden, was uns genau das äh, verspricht, was wir brauchen. Wir bauen das jetzt selber und wir machen das jetzt selber und, und äh, betreiben so ein Interface-Management komplett aus eigener Power. Ne? Äh, Gibt es auch, macht auch manchmal Sinn, äh, wenn man so ganz, ganz spezifische Anforderungen hat, aber die meisten, äh, ja, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, aber die meisten haben ein Geschäftsmodell in einer Branche, die nicht unbedingt nur mit Software zu tun hat und äh, sich auch vielleicht nicht auf das Thema so super äh, tief spezialisiert und äh, bleiben dann lieber mit, ihrem, mit ihrer Kapazität und mit ihrem Know-how äh, ne, in dem Themengebiet, wo, wo sie auch gebraucht werden und überlassen das Thema halt entsprechend anderen Experten, die ja viel Blut und Schweiß hier auf das Thema verwendet, äh, verwendet haben. Gut, das zum Thema Business Case. Wie gesagt, ähm, in den Shownotes ist der Blogbeitrag dazu verlinkt. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge und äh, bis bald. Macht's gut.